1: WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders, gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp beleuchten wir regelmäßig Themen, die nicht ganz vielleicht auf dem Rezept stehen oder nicht ganz im ICD-10, aber die dazu führen, dass wir eben hoffentlich eine bessere Medizin machen können. Zum 30. Mal ist das heute der Fall. Es gibt schon 30 Folgen von WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders, immer mit anderen Gästinnen und Gästen um es auch ganz gender-richtig zu machen. Heute haben wir eine Leitung wieder durch das Land gelegt. Wir bleiben einfach mal bei dieser Produktionsmethode, auch wenn die Corona-Zahlen ja mal nach oben, mal nach unten gehen. Aber es ist für alle wahrscheinlich angenehmer, wenn man nicht gemeinsam im Studio sitzt, sondern ein bisschen entfernt. Man muss auch nicht so viel reisen, man bläst nicht so viel CO2 in die Luft. Also es hat viele Vorteile. Heute geht die Leitung zu Christian Brendel. Er ist Geschäftsführer der Solvi GmbH. Grüße Sie herzlich. Hallo Herr Dr. Heimann, grüße Sie. So, jetzt habe ich noch gar nicht verraten, Herr Brendel, was wir eigentlich für ein Thema haben. Das mache ich jetzt mal, wenn man nicht den Titel gelesen hat. Sind Einzelpraxen noch wettbewerbsfähig und wenn ja, wie? Jetzt fangen wir vielleicht genau mal mit so einer kurzen Vorstellung von Ihnen an, Herr Brendel. Sie sind Geschäftsführer der Solvi GmbH weil.
0: Ja, ich bin Geschäftsführer des.
1: Wir haben das nicht abgesprochen, muss man gleich ja, sagen. Also
0: Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH, weil ich, ähm, ja, Spaß und Freude dran hatte, das Familienunternehmen in zweiter Generation zu führen. Und, ähm, ja, mein Vater ist Zahnarzt. Wir beraten seit 30 Jahren überwiegend zahnärztliche Praxen, aber auch ärztliche Praxen. Und, ja, das Familienbusiness ist einfach daheim immer ein Thema gewesen. Und so war es mir dann ein Anliegen und eine Freude, das zu übernehmen. Ich bin natürlich in einem selbstständigen Haushalt groß geworden und
1: ja, Selbstständigkeit war dann die logische Wahl. Jetzt sind Sie kein Zahnarzt, Sie sind Kaufmann, habe ich gesehen, auf Ihrer vita habe mir das angeschaut. Sie sind Kaufmann geworden, um Ärztinnen und Ärzten zu beraten, damit die was erreichen?
0: Ja, tatsächlich habe ich mich da leiten lassen von der Vision, die, die meine Mutter ähm, oder unsere Mutter, muss ich sagen, ich mache das zusammen mit meiner Schwester, aufgebaut hat. Uns leitet eigentlich, dass wir... Ärztinnen und Ärzten helfen wollen, administrative Last zu reduzieren, dass sie sich in der Praxis wieder mehr um das kümmern können, was sie eigentlich machen wollen, ich Patienten zu behandeln oder eben um ihr Privatleben. Das heißt, wir versuchen, die ganzen administrativen Dinge, die unschönen Dinge in der Praxis zu minimieren,
1: um ja Praxis erfolgreich und wieder ja, spaßbehaftet zu machen, sage ich mal. Passt ja zu WhatsApp-Doc, sprech schon mal anders. Ich habe es ja in der Einleitung gesagt, das ist ja genau unser Thema. Wir machen eben nicht die originäre Medizin, was gehört auf den Rezeptblock, sondern wie kommt der Rezeptblock möglichst günstig in den Drucker und wie passt das drumherum? Genau das heute vielleicht auch die Frage, ich habe eben unseren Titel schon genannt, sind Einzelpraxen noch wettbewerbsfähig und wenn ja, wie? Jetzt hört man ja immer wieder, wenn man mal so dem Gossip glaubt, Einzelpraxis kannst du eh vergessen, weder gründen noch übernehmen. Da gibt es die MVZs, da gibt es die großen Ketten, da gibt es die Kliniken, die aufkaufen. Vergiss das, Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, die sind völlig out. Ist das so?
0: <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, das sind natürlich übertriebene Aussagen. Die Einzelpraxis ist immer noch ja, die vorherrschende Praxisform. Ich glaube, was in diesen verkürzten ähm, Statements zusammengefasst wird, ist das natürlich schon die Rahmenbedingungen oder die Herausforderungen für Einzelpraxen und damit oftmals für Einzelkämpfer eben schon ja, peu à peu in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, das merken unsere Zuhörer wahrscheinlich auch dass diese Herausforderungen eben schon zunehmen. ja, Aber es ist natürlich deswegen nicht unmöglich, eine Einzelpraxis erfolgreich zu führen. Und der Titel ist ein bisschen ketzerisch, den wir hier gewählt haben. Aber
1: es ist natürlich möglich und ich glaube, das wollen wir heute beleuchten. Auch wie ist es denn möglich? Vielleicht fangen wir da mal so ein bisschen allgemeiner an, dass wir über diese finanziellen Rahmenbedingungen mal reden, dass sie uns da ein bisschen helfen. Wir haben, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Rahmenbedingungen, die haben sich verändert. Die sind dynamisch im Grunde. Man muss gar nicht über Konnektoren oder ähnliche Dinge reden, um zu wissen, da passiert gerade ganz, ganz viel da draußen. Wenn wir es mal so zusammenfassen tun, jeder erlebt das ja so ein bisschen für sich selbst, jede Fachgruppe ein bisschen anders, die Zahnärzte nochmal ein bisschen anders als die Humanmedizin, aber wenn wir mal versuchen, so einen Deckel drauf zu machen, so eine gemeinsame Klammer zu bilden, wie haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Man
0: muss in Summe sagen, dass ich glaube, eine Praxis, eine Praxis zu betreiben, eine Praxis zu führen, immer aufwendiger wird. Ja? Wir können gleich nochmal auf, auf so ein paar Trends eingehen, warum das so ist. Und das schlägt sich eben nieder darin, dass Praxen zwar, ja, wie soll ich sagen, in ihren Gewinnen recht stabil sich entwickeln und auch durchaus besser entwickeln, zumindest in den letzten Jahren, als die Inflation. Also Praxisgewinne steigen und steigen auch in dem Maße, wie sie sollten. Das ist aber immer der Durchschnitt. Und was wir eben rund um diesen Durchschnitt erleben, das ist eben spannend. Und da sieht man eben, dass die, die möglichen Ergebnisse, ja, also die Spreizung sozusagen, wie viel Jahresüberschuss pro Inhaber erwirtschaftet eine Praxis, wenn ich jetzt mal betriebswirtschaftlich fassen will, dass die immer größer wird. Früher lagen die meisten Praxen rund um den Median oder den Durchschnitt von dieser Kurve. Und heute wird das immer flacher. Wir sehen also, dass zum Beispiel bei den Zahnärzten mittlerweile ein Viertel der Praxen nicht mal mehr 100.000 Euro Jahresüberschuss erwirtschaftet. Das ist ja Vorsteuern. Vortilgung.
1: Und das Gehalt ist auch noch, Gehalt ist noch nicht. Das Gehalt ist noch nicht. wirklich das genau. Ne?
0: Vor Versicherung, also da ist ja noch nichts von passiert. 100.000 hört sich viel an. Ne? Auf der anderen Seite, ähm, jede sechste Praxis über 300.000 Überschuss erwirtschaftet, ja? was ja wiederum äh, eine ganz gute Zahl ist. Schon ein Geld ist, das ist ja nicht so schön. Genau, das heißt, diese Kurve wird flacher und das bedeutet einfach umgekehrt, Erfolg ist immer weniger ein Automatismus, wo das vielleicht vor 30 Jahren, als mein Vater die Praxis gegründet hat, noch eher der Fall war. Und das ist eine schlechte und eine gute Nachricht. Die gute Nachricht, die sich da drin versteckt, ist, dass das wirtschaftliche Ergebnis und auch der Erfolg meiner Praxis zu einem größeren Teil vielleicht als früher von meinen Entscheidungen, also von den Entscheidungen unserer
1: Zuhörerinnen und Zuhörer abhängen. Sie haben jetzt von Trends gesprochen, Es wird immer komplizierter, haben Sie gesagt, wir erleben alle selber die Dinge, die sind uns näher oder ferner. Was ein bisschen ferner ist, erscheint immer auch komplizierter. Aber vielleicht helfen Sie uns da mit diesen Trends. Auch da nochmal die Klammer über die Fachgruppen und vielleicht auch Zahnärzte und Humanis hinweg. Was sind das für Trends? Also ich denke, ein großer,
0: ein großer Trend, den wir auch immer wieder von den Kunden gespiegelt bekommen, ist halt ein unschöner Trend, nämlich einer zur Regulierung und Bürokratie. Wir sehen, dass inzwischen fast 20 Prozent der Arbeitszeit von Praxisinhabern für Verwaltung und administrative Aufgaben aufgewendet werden. Das waren zum Beispiel in den 90ern noch eher unter 15 Prozent. Man könnte argumentieren, dass auch das schon zu viel war. Auf jeden Fall jede fünfte Stunde wird eben nicht mit dem Patienten verbracht, sondern mit irgendeinem verwaltungs- und bürokratischen
1: Aufwand. Tendenz steigend. Also wenn ich es mal praktisch rechne, wenn ich zehn Stunden in der Praxis wäre, laut gedacht, dann wären das zwei Stunden am Tag, die ich Verwaltung Korrekt, kann. genau. Tendenz steigend.
0: Ja. Und gleichzeitig sehen wir, dass natürlich dann eine Reaktion ist, der Inhaber Verwaltungspersonal anzustellen, was natürlich gut ist. Dann muss ich es nicht selber machen. Nur das Verwaltungspersonal muss natürlich auch bezahlt werden. Genau. Das heißt, in Summe ist der Verwaltungsanteil von so einer Praxis in der Zwischenzeit vielleicht bei 25, 30 Prozent. Das ist der eine Trend. Ein weiterer ist natürlich der sich verschärfende Fachkräftemangel. Man kann es fast nicht mehr hören. Ist auch kein, kein neuer Trend, aber natürlich einer, der läuft und der sich verstärkt und der das natürlich ja, diesen Bürokratieaufbau natürlich
1: auch erschwert. Das heißt, Leute zu finden, die die Bürokratie für mich bewältigen, auch immer schwieriger. Ein wunderbares Stichwort, Herr Brendel, da darf ich Sie kurz unterbrechen, denn es gibt natürlich die Möglichkeit bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders, je nachdem, wo Sie diesen Podcast gerade hören. Bei einigen der Podcast-Anbieter finden Sie sogenannte Playlists, da können Sie bei uns reinschauen, zum Beispiel zum Thema wie gewinne ich Personal, wie führe ich Personal richtig. Total komplizierte Themen auf der anderen Seite und dann manchmal erschreckend einfach, wenn es einem einfach mal jemand erklärt hat. Also lohnt sich reinzugucken. Es gibt mehrere Folgen WhatsApp Ab sprechstunde mal anders, Fachkräftemangel. Wie bin ich Personal? Wie mache ich mich interessant? Wie führe ich aber auch Personal? Und wie schaffe ich eine wirklich angenehme, eine gute Arbeitsatmosphäre, die auch mir selbst letztendlich zugute kommt? Wir waren stehen geblieben, lieber Herr Brendel, bei der Frage, die Einzelpraxis, vielleicht der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin, die hat jetzt viel mit Verwaltung zu tun, haben wir gerade gelernt. Aber wie wird denn das weitergehen? Wie gewinnen wir denn junge Kolleginnen und Kollegen dazu sagen, jawohl, ich mache in Zukunft
0: eine Einzelpraxis? Ich habe es vorhin ganz am Anfang schon mal gesagt. Die gute Nachricht ist, wir haben es selber in der Hand. Ja? Das heißt, die jungen Kolleginnen und Kollegen müssen eigentlich diese Herausforderung annehmen. Ich glaube, das ist sozusagen der beste Rat, den man geben kann. Sie haben von den Folgen von WhatsApp-Doc gesprochen, wo auf das Personalthema eingegangen wird. Ja, Also sozusagen sich damit beschäftigen und mhm. sagen, okay, was sind die zentralen Herausforderungen? Wie kann ich diese adressieren? Ja? Und am Beispiel äh, Fachkräftemangel ist es jetzt ganz konkret, man muss, glaube ich, einfach umdenken. Von Opel gab es mal diese Kampagne, umparken im Kopf. Ja, Ich glaube, es ist wirklich ein Zeitpunkt, wo man sagen muss, wir müssen weg von der Arbeitgeber und eigentlich schon lange. Der Arbeitgeber schreibt eine Stelle aus und hat gewisse Anforderungen hinzu. Der Arbeitnehmer bewirbt sich und ich muss gucken, was ich draus mache. Jetzt mal so ganz, ganz plump gesagt. Und dann muss man natürlich einfach, glaube ich, zusehen äh, letztlich, dass man, dass man im ja, dass man im Recruiting einfach andere Wege geht, dass man vielleicht mal neu darüber nachdenkt, was man bieten kann. Dass man natürlich Sinn stiftet, Verantwortung gibt. Also da gibt es ja eigene Folgen, die sozusagen auf dieses äh, Thema eingehen und auch viele Informationen rundherum. Aber die Hürden zu senken, gutes Personal äh, zu finden und die, die Berufsbilder attraktiv machen, die eigene Praxis attraktiv machen und dann vielleicht auch einfach ein bisschen opportunistisch und flexibel sein. Und Leute einstellen, die Potenzial haben, selber ausbilden. Das sind, glaube ich, Dinge, die man jetzt hier konkret diesem Fachkräftemangel entgegenstellen kann. Und das ist natürlich immer ein bisschen anstrengender, wenn ich in der Einzelpraxis bin, weil dann hängt es natürlich am Ende immer an mir als Inhaber.
1: Genau. Alles an mir. Im Grunde hängt es an mir als Betreiberin, als Betreiber, dass ich es halt im Grunde ausbade. Aber Sie haben es gerade nochmal gesagt, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu nehmen, das ist nicht ganz so einfach. Auf dazu gibt es eine Folge von WhatsApp-Doc, was ist in den ersten Tagen oder Wochen auch nötig. Ich kann dazu sagen, ich habe das selber ausprobiert, habe mir die eigene Folge nochmal angehört, als eine Mitarbeiterin bei mir neu angefangen hat und es hat wirklich funktioniert. Lohnt sich also vielleicht reinzuhören. Herr Brendel, Frage aber nochmal, ich habe mal ein Zitat gelesen gehört von Helmut Schmidt, als der noch Zeitherausgeber war. Der hat irgendwie hinter dieser Zeit dann da rein gelesen und hat gesagt, er wird ja noch nicht mal seine eigene Abrechnung verstehen. Das geht mir jetzt in vielen Fällen genauso. Ich habe jetzt irgendwie im Laufe der letzten Woche zwei Stunden mit einer Abrechnungsberatung zugebracht, um endlich mal im Detail zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich was? Und ich würde mir einbilden, ich habe das so halbwegs drauf, habe dann aber gelacht, stimmt gar nicht. Ist das auch so ein Trend, den Sie meinen, es wird einfach komplizierter?
0: Ja, das ist, das ist korrekt. Ich glaube, das beobachten wir auch alle im Privaten ähm, und eben auch im Beruflichen. Die Welt wird schneller, die Welt wird komplizierter. Und ich glaube, auf viele dieser Herausforderungen wird man sich einfach auch die Frage stellen müssen, wer kann es denn für mich machen? Ne? Weil ich kann eben als Inhaber auch nur in so und so vielen Themen immer komplett tief drinstecken, die immer komplett selbst durchdringen. Und eigentlich ist das ja aber die Medizin. Eigentlich sollte ich ja in der Medizin tief und gut drinstecken und nicht in diesem ganzen Rest. Völlig korrekt, genau. Und deswegen, und das ist schwierig, muss man sich eigentlich bei allem, was man so am Tag tut, eigentlich fragen, kann es jemand anderes tun für mich? Ja? Das kann dann in der Praxis sein, das kann auch Outsourcing sein, also es nach außen geben, Dienstleister. Klar kosten die Geld, aber es ist auf jeden Fall mal ein Problem, das bei mir weg ist. Oder kann ich es automatisieren? Ja. Auch das ist natürlich Digitalisierung in den Praxen ein Thema, wo man denkt, naja, das gibt es auch schon seit den 90ern. Aber was wir da bisher gesehen haben, ist doch primär so eine Computerisierung, möchte ich sagen. Also Formulare und Behandlungsblätter und so werden von Papier in die Software gebracht. Was noch wenig passiert ist, ist wirklich Prozesse komplett zu digitalisieren und
1: damit Arbeitsschritte, händische Arbeit abzuschaffen, an, da wo es eben geht. Ne? Das würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen konkretisieren. Jetzt haben wir insgesamt so die, ich sag mal so, die Großwetterlage dargestellt, die Trends dargestellt, haben darauf hingewiesen, wo die Probleme liegen. Versuchen wir mal konkret zu so einer Lösung zu kommen. Das klang eben ja schon so ein bisschen an, sich immer zu fragen, kann und muss ich das selber machen? Oder könnte man diesen Schritt vielleicht auch delegieren. Jetzt habe ich auf Ihrer Website gesehen, Sie machen das ja ganz oft, begleiten Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht eine Praxis gründen wollen oder einen übernehmen möchten und geben dann Tipps, wie man da richtig vorgeht. Da würde ich jetzt gerne von ein bisschen partizipieren. Was für Tipps geben Sie denn den Kolleginnen und Kollegen, wenn die sagen, ich werde jetzt Einzelkämpferin, ich werde jetzt Einzelkämpferin?
0: Also wir geben tatsächlich den Tipp, alle Tätigkeiten, die nicht in der Praxis stattfinden müssen, heutzutage zumindest darüber nachzudenken, sie auszulagern, also zum Beispiel die Abrechnung auf jeden Fall, das Management der Patientenrechnung für die Privatanteile, zum Beispiel die Buchhaltungsvorbereitung, die Buchhaltung, ja, also alle so peripheren Prozesse, sage ich mal, die in der Praxisverwaltung stattfinden lassen sich zumindest dahin mal prüfen, ob man sie auslagern kann. Und dann ist natürlich vieles auch im Bereich Unternehmertum, wo man sich natürlich entscheiden kann, möchte ich jetzt auch noch nebenher sozusagen mein MBA machen als, als Praxisinhaber, ja, indem ich mich über alle finanziellen und unternehmerischen Dinge immer fortbilde oder kann ich nicht sowas eben auch über einen Praxisberater des Vertrauens eben einkaufen ja, und mich auf die medizinischen konzentrieren, wie Sie es eben letztlich gesagt haben.
1: Das wäre aber doch eine spannende Frage. Wir haben eben gesagt, Leistungen delegieren. Sie haben jetzt nochmal diesen Beruf im Grunde des Praxisberaters genannt, das, was Ihre Firma unter anderem anbietet. Wenn ich Sie jetzt frage, ob sich das lohnt, werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, natürlich lohnt sich das. Ich würde gleich die zweite Frage im Bunde vorne wegschieben und sagen, warum lohnt es sich denn? Es lohnt sich vor allen Dingen deswegen, weil natürlich,
0: das ist einfach auch die Wirtschaftswelt, in der wir leben, weil Spezialisierung sich immer lohnt, ne? Also wenn wir in dem Beispiel bleiben wollen, ist es für mich natürlich vielleicht eine Aufgabe von einer halben Stunde, ihre aktuellen Praxiszahlen zu analysieren und sie auf die zwei, drei wesentlichen Dinge hinzuweisen, die es jetzt im nächsten Quartal zu beachten gibt, während es hingegen vielleicht für die Praxisinhaber eben ein höherer Aufwand ist, erstmal einzutauchen, zu verstehen. Das
1: kann ich mit Sicherheit sagen. Genau. Also Ich habe Ihnen ja gerade von meinem zweistündigen Erlebnis berichtet und ich habe immer noch nicht alles verstanden. Genau,
0: also genau so ist es. Ne? Ich mache ein anderes Beispiel jetzt aus einer anderen Welt. Ich habe über.
1: Sie dürfen nicht sagen, genau. Sie müssen sagen, das geht ganz vielen so. Sie sind da nicht alleine <lacht> und machen sich keinen Kopf. Dann sagen Sie einfach genau. Ja,
0: Verzeihung, aber Tatsächlich, ich kenne es aus einer anderen Welt. Ich wollte mir ein Gartenhaus bauen und ich weiß, ich hätte Wochen dafür gebraucht. Ja. Ähm, so ne? äh, Fachpersonal kann sowas in wenigen Stunden machen. Also ich
1: glaube, die Analogie ist da schon ganz gut. Ist die Analogie nicht vielleicht sogar gut, wenn wir die mal heranziehen, jetzt fragt einer ja auch häufig die Bank, wie haben sie es organisiert, wie sind ihre Prozesse gemacht, ist das alles abhängig von ihnen, wenn es ihnen morgen mal irgendwas zustößt, dann weiß kein anderer Mensch, wie es eigentlich weitergeht. Das ist ja so der Flaschenhals, wenn nur einer, wenn nur eine in der Praxis den Hut auf hat. Wäre so ein Delegationsprozess, den ich vielleicht sogar in meinem Qualitätsmanagement Handbuch dokumentiert habe, ist der auch für, sagen mal so einen Weiterbestand oder für unvorherzene gesehen Ereignisse möglicherweise gut? Völlig richtig.
0: Genauso ist es. Also neben dem Kostenfaktor und dem Faktor, dass ich eben vielleicht auch selber gar nicht das Personal habe, ist natürlich alles, was ich an einen professionellen Dienstleister gebe, der viele Personen hat, die das erbringen, etwas, wo ich dieses Personenrisiko nicht mehr habe. Im Englischen nennt man das Key People Risk. Für große Firmen versuchen sowas unbedingt zu vermeiden und das kann ich eben auch in der, in der Praxis tun, ja. Die Abrechnungskraft ist ein klassisches Beispiel. Und wenn ich die Abrechnung intern mache, dann ist es zumindest nicht schlecht, ein Backup extern zu haben, das im Notfall
1: einspringen kann. Das ist zum Beispiel eine Riesenabhängigkeit. Das heißt, in dem Moment werden keine Rechnungen gestellt. Ich habe vielleicht Liquiditätsmängel. Ich kann das nicht richtig aufarbeiten. Vielleicht nur zu so ein paar Tipps. Stichwort die Auslastung in so einer Praxis. Da gibt es ja nun Sprechstunden, die sind veröffentlicht. Da kommen Menschen, die machen Termine oder kommen mit Notfällen einfach so. Wie kann ich denn Auslastung optimieren? Das ist ja so ein Wort, was man immer wieder hört. Wie mache ich sowas? Naja, im
0: Prinzip ist natürlich bei Notfällen und bei offenen Sprechstunden ist natürlich, sage ich mal, meine Eingriffsmöglichkeit begrenzt. Ne? Ich kann natürlich versuchen, letztlich geht es immer darum, dem Team auch zu sagen, was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel gerade kein Patient da ist. Ne? Also es gibt in einer Praxis erfahrungsgemäß genug Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und ich glaube, ein Startpunkt ist, dass jeder einfach mal weiß, wenn ich persönlich gerade Leerlauf habe, was kann ich und sollte ich tun in der Praxis, ja, was sowieso gemacht werden muss damit wir hinten früher rauskommen, wenn die Praxis dann zumacht, um Überstunden zum Beispiel zu vermeiden. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, je nach Fachgebiet gibt es natürlich viele Fachrichtungen oder auch bei den Zahnärzten, wo es Behandlungen gibt, die man gut terminiert, ja, die wohl für der Patient vielleicht auch mehrere Sitzungen hat, ja, die wiederkehrend sind. Und da kommt es natürlich dann letztlich darauf an, wie gut manage ich diese Termine. Auch das sind ja alles keine sage ich mal, neuen Erkenntnisse, sondern es sind einfach ähm, Dinge, die sauber und gut und zuverlässig gemacht werden müssen. Also konkretes Beispiel, keine Ahnung, professionelle Zahnreinigung. Da geht der Patient eben raus und der darf natürlich nicht ohne, ohne Termin rausgehen für die nächste Sitzung. Ja. Und wenn der Patient viel Zahnstein hat, kann man natürlich anbieten, dass er dreimal im Jahr kommt. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen und dann geht es natürlich darum, sicherzustellen, dass die Termine, die stattgefunden oder die, die terminiert sind, dass die eben am nächsten Tag auch stattfinden. Da gibt es ja Systeme
1: per SMS oder manche Praxen rufen die die Patienten an. Wie ist denn das? Ich meine, das habe ich schon einige Male gehört, ich mache das genauso. Ich lasse meine Patientinnen und Patienten auch anrufen. Ich habe sehr, sehr positives Feedback von den Patienten. Es geht wesentlich schneller, als man glaubt. Aber alle freuen sich, dass man an den Termin erinnert wurde und kann ihn gegebenenfalls dann auch absagen und man kann in der Praxis planen. Das ist ja nun die hoch engagiert vorgetragene Einzelmeinung von mir. Frage an Sie, wie ist denn da Ihre Erfahrung? SMS schicken, anrufen. Ist das ein gutes Bindungstool?
0: Ja, also unsere Kunden spiegeln das. Ja, Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit die SMS eigentlich dem Patienten auch lieber ist, weil sie weniger disruptiv ist. Wenn jetzt kriege ich einen Anruf von einer Nummer, die ich vielleicht nicht im Handy gespeichert habe, gehe ich vielleicht gar nicht dran ne? oder ich gehe dran, dann ist es die Praxis. Da denke ich, hm, jetzt wärst du lieber nicht dran gegangen. Jetzt wolltest du gerade nicht mit deiner Praxis sprechen. Also eine SMS, die kriege ich. Ne? Die ist, Dabei sind wir so nett. Ja, natürlich, aber äh, vielleicht bin ich gerade in einem Termin oder so und weiß nicht, ob es ein Notfall ist. Aber so eine SMS ist asynchron. Die kriege ich. Ne? Da habe ich eine Information. Und das scheint eigentlich bei den Patienten gut anzukommen.
1: Und die kann ich auch gut automatisieren. Das heißt, die SMS zum Beispiel könnte ich, neben den Argumenten, die Sie gerade hatten, die ich sehr spannend finde, ähm, kann ich die ja automatisieren aus meinem absoluten Absolut, Termin genau. Manche raus. Praxisverwaltungssysteme haben das an Bord. Und die, die es nicht können,
0: da gibt es in der Regel Erweiterungen oder, oder Zusatzprogramme, die das können. So eine SMS kostet ein paar Cent. Und ähm, damit können wir natürlich die, die, die Compliance, also die, die Prozentzahl der Termine, die eingehalten werden, deutlich
1: nach oben treiben. Lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein absoluter No-Brainer. Ist das denn, No-Brainer ist so ein typischer Kaufmanager-Management, begriff ein No-Brainer. Ähm, jetzt ist ein weiteres Stichwort auf Effizienz setzen, wenn man schon alleine ist. Da war das jetzt ein bisschen so, so ein Warmwerden, über die Termine und über die Auslastung nachzudenken. Wie schaffe ich denn das? 100 auf Effizienz setzen. Das ist, glaube ich, was, was, ja, wie soll ich sagen? Es ist
0: kein Thema, womit man sich gerne beschäftigt. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo ich, wo ich jetzt ich vielleicht ein bisschen unbeliebt mache. Aber auf Effizienz setzen bedeutet natürlich, dass man unnötige Dinge weglässt. Und das fängt eigentlich an, zum Beispiel bei den Kosten. Ja? Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass sich natürlich, das ist ganz normal im Privaten und in der Praxis eben auch, über Zeit Kosten aufbauen. Man hat als Mensch einfach die Tendenz, immer sozusagen sich noch was verkaufen zu lassen und da gelegentlich reinzugehen. Und jetzt ist ein besonders guter Zeitpunkt, weil die Inflation so hoch ist und der Kostendruck auch steigt. Da immer wieder mal reinzugehen und mal durchzugehen und zu sagen, brauche ich das alles wirklich noch? Oder habe ich mir dann nicht irgendwie ein paar Sachen angeschafft, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche? Ja, Also bestes Beispiel, bei meinem Vater lief jahrelang das Wartezimmer-TV noch in der Praxis. Da saß aber schon lange keiner mehr im Wartezimmer, weil die ihr Bestellwesen so optimiert hatten. Äh, wofür brauchen wir Wartezimmer TV? Als ein Beispiel. Ja. Keiner redet gerne über das Kostensparen. Äh, Geld ausgeben ist immer schöner als Geld sparen. Aber das wäre das wär für mich der Einstieg. Und daneben sind es eben die vielen kleinen Prozesse, was wir vorhin sagten. Nicht nur die Handgriffe, die die Inhaber tun, wo man sich fragen sollte, muss ich das eigentlich machen, sondern natürlich auch im Team. Gerade in der Verwaltung sehen wir doch, dass sehr gerne und sehr oft noch von Hand Listen abgeglichen werden. Das ist ja auch so ein bisschen... Eine Aufgabe, die kann man mal machen, wenn man mal nicht so fit ist oder mal müde ist oder mal einen Freitagnachmittag. Ne? Also zum Beispiel Zahlungslisten von Patienten in der Praxisverwaltungssoftware austragen oder ähm, Rechnungen bezahlen und so. ne? Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die kann man heutzutage wunderbar digital automatisieren, die muss eigentlich kein Mensch mehr machen und der Nebeneffekt ist, dass Maschinen da auch weniger Fehler machen, also man hat dann auch weniger Nacharbeit.
1: Also das wäre nochmal so eine Anregung, kann jeder drüber nachdenken, manch einer macht das ja auch gerne, um so die Kostenkontrolle bei sich zu sehen, da habe ich dann von Ihnen verstanden, drüber nachdenken, muss ich das wirklich machen, ist mir das wirklich wichtig? Tätigkeiten outsourcen, da waren wir gerade schon. Prozesse automatisieren und digitalisieren, auch das ist so ein Stichwort oder Stichworte, die habe ich bei Ihnen gefunden auf der Seite. Prozesse automatisieren und digitalisieren, das klingt jetzt für mich nicht ganz so einfach.
0: Im Prinzip muss man sich immer fragen, wo, wo werden Daten von einem Mensch von Papier auf, auf, auf ein System übertragen oder andersrum oder von System zu System. Und da bieten sich eben Digitalisierungsmöglichkeiten an. Also ich mache ein konkretes Beispiel. In Praxen, die viele Privatrechnungen schreiben, ähm, und die nicht per Factoring zum Beispiel äh, an die Patienten in Rechnung stellen oder zum Beispiel nicht alles über eine Factoring-Gesellschaft ähm, laufen lassen, über ein Abrechnungszentrum.
1: Also mit Factoring meinen Sie jetzt. Abrechnungsgesellschaft, Abrechnungs Abrechnungs genau. Gesellschaft.
0: Ne? Der Teil, den wir eben den Patienten direkt in Rechnung stellen. Das ist bei den meisten Praxen, gibt es das, ja? Da muss ich dann ja selber kontrollieren oder jemand in meiner Praxis, ob das Geld vom Patienten bezahlt wurde. Das heißt, klassisch nimmt man dann den Kontoauszug und dann geht man in die Abrechnungssoftware und dann trägt man die. Zahlungen als bezahlt aus. Und das kann natürlich eine Software leisten, sowas. Ja? Die Patientenzahlungen aus dem Bankkonto rausziehen und automatisch in der Abrechnungssoftware austragen. Dafür gibt Software. Eine davon bieten wir an. Und das ist dann ein Prozess, der dauert dann Minuten anstatt Stunden. Und die Maschine macht halt keine Fehler.
1: Also, das war jetzt ja auch nur ein Beispiel. Da würde jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, kostet mich am Tag fünf Minuten, macht das Kraut nicht fett, aber es sind ja diese vielen fünf Minuten, die sie am Ende des Weges wahrscheinlich dann machen. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Eins ihrer Stichworte heißt klein, aber fein. Gerade so eine Einzelpraxis, ein Arzt, eine Ärztin, das ist ja dann manchmal eine Herausforderung. Manchmal ist zu klein ja auch gar nicht fein. Beispiel, sie haben eine Helferin vielleicht am Empfang die ist dann ausgerechnet morgen krank oder kriegt Corona und kann zehn Tage nicht kommen, dann gehen sie ganz schön auf dem Zahnfleisch. Ja, absolut.
0: Also es gibt definitiv eine Größe, die man nicht unterschreiten sollte. Einfach auch, weil dann aus den 100.000 vielleicht noch weniger werden. Also es muss ja immer ein Gewinn übrig bleiben auch, der dem, dem Praxisinhaber, ja ja. der Praxisinhaberin noch ausreichend Leben ermöglicht. Das heißt, gewisse Mindestgrößen brauchen wir natürlich. Was ich mit kleiner aber fein meinte, war eigentlich eher, dass wir zumindest in den, ähm, ja, in den ärztlichen Fachrichtungen und auch in der Zahnmedizin zum Beispiel beobachten können, was so ein bisschen auf dem Weg raus ist, ist sozusagen, wir machen das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin. Ja? Also wir machen alles. Das ist so ein bisschen der Gemischtwarenladen. Der führt dazu, dass der Patient eigentlich gar nicht so genau weiß, warum soll er zu mir kommen. Und dazu, dass ich auch alles vorhalten und machen können muss. Ja? Und klein, aber fein kann bedeuten, dass ich eben mich auf gewisse Behandlungsarten, gewisse Behandlungsfelder spezialisiere. Ja, das kann beim Zahnarzt zum Beispiel die Implantologie sein oder irgendein anderer Bereich. Das kann beim ähm, Allgemeinmediziner natürlich auch irgendwie sein, Sportmedizin. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir uns ein Stück weit spezialisieren, ein Stück weit Nischen finden, die wir besonders gut zumindest bedienen und besetzen in unserer Region, dann wissen Patienten, warum sie zu uns kommen und dann haben wir in den Abläufen der Praxis, wenn wir oft das Gleiche oder ähnliche Dinge tun, auch eine andere Effizienz. Es sind eben, wie Sie eben gesagt haben, die vielen kleinen Dinge, es ist in der Praxis nie das eine, was ich anders machen muss, um erfolgreich zu sein. Im Einzelhandel sagt man, Retail ist Detail, also da geht es um das Detail, um erfolgreich zu sein und so ähnlich ist es in Praxis eben auch. Und mit solchen Dingen mit einer Fokussierung auf gewisse Teile oder Aspekte, ähm, kann man eben sich hier auch einen Vorteil, äh,
1: Schöner Spruch. Retail ist Detail. Kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Menschen, die nicht so computeraffin sind, vielleicht gerade den Podcast mit mir irgendwo auf dem Handy gefunden haben, die sollen dann mit Software und anderen Dingen in den Krümmel wühlen. Sicher nicht ganz so einfach. Dafür bin ich doch nicht Ärztin geworden, wird man sich an der einen oder anderen Stelle. Ich würde gerne nochmal die Mindestgröße verstehen. Die Mindestgröße von eben, wir haben jetzt mal am Beispiel eine Kraft am Empfang, dann noch der Arzt, die Ärztin, wird einer krank, wird diese eine Kraft krank, haben sie so. Sofort ein Problem. Was sind so Ihre Erfahrungen mit Mindestgrößen? Das hängt ehrlich
0: gesagt extrem von der Art der Praxis und von der Fachrichtung ab. Ja. Da kann man sich eigentlich ganz gut orientieren an den Zahlen der KBV und der KZBV. Die kann man sich raussuchen und da kann man sehen, wie groß eine durchschnittliche Praxis ist. Und die Erfahrung zeigt, dass die Praxen, die unter dem Durchschnitt liegen, doch überwiegend einfach finanziell dann es schwierig haben, noch ausreichend Jahresüberschuss zu erwirtschaften. Das wäre jetzt für mich ein Anhaltspunkt, ist wirklich extrem abhängig vom Bereich. Wir beraten sehr viele Zahnarztpraxen. Da würde ich sagen, unter 600.000 Umsatz ist es eigentlich fast nicht mehr möglich, einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften, von dem man gut leben kann. Da sind zum Beispiel perfekte Größenrichtungen eine Million, aber es ist eben in anderen Bereichen sind es eben komplett andere Zahlen. Ne?
1: Also wir reden, wie gesagt, wir reden vom Umsatz, wir reden nicht vom Gewinn, sondern da geht dann alles wirklich runter, die Mieten und die Honorare genau. und was weiß ich noch alles. Also einfach, dass man da so eine Orientierung hat. Wenn wir vielleicht zu so einem Schluss kommen, lieber Brendel, und versuchen zusammenzufassen, auf was im Grunde die Einzelpraxis heute achten soll. Machen wir es ruhig mal so, Menschen die überlegen, ob sie eine Gründen übernehmen oder jemand, der sagt, eigentlich sollte ich damit auch längst schon aufhören. Die Zahlen, die der Brendel gerade genannt hat, die erreiche ich sowieso nie mehr. Was wären da Ihre Tipps?
0: Mein Tipp ist, sich von Anfang an zu überlegen, was für eine Art von Praxis möchte ich haben. Kann ich mir eine Spezialisierung vorstellen? Kann ich eine, eine Nische, ein klein, aber fein für mich finden, wenn ich eine Einzelpraxis haben möchte? Oder Einzelpraxis muss auch nicht bedeuten, klein. Wie kann ich in meiner Einzelpraxis trotzdem zum Beispiel mit Angestellten, ja, Zahnärzten, Ärzten, Prophylaxekräften und so weiter auf einen Umsatz kommen, der mir zum Leben reicht und sich wirklich ab Tag eins überlegen, was brauche ich, um diese Praxis, die ich in meinem Kopf dann konzipiere und sicherlich auch aufschreibe, was brauche ich wirklich, um die zu betreiben und was brauche ich nicht und sich dann vielleicht auch darauf zu konzentrieren, eben diese vielen kleinen Dinge, und sich von alten Standards so ein bisschen befreien, ein bisschen neuer denken. Und ich glaube, dann kann Einzelpraxis mit viel Freude und mit viel, äh, mit viel Elan auch wirtschaftlich funktionieren.
1: Ein schönes Schlusswort. Christian Brendel war das heute zu Gast bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Die 30. Folge, die Sie hören konnten, sind Einzelpraxen noch wettbewerbsfähig und wenn ja, wie? Wir haben eben einige Tipps gehört. Sie haben es eben, wie gesagt, vernommen, wenn Sie die ganze Zeit konzentriert dabei gewesen sind. Vielleicht haben Sie uns ja auch beim Bügeln oder beim Joggen oder bei was auch immer gehört. Das Schöne ist ja von so einem Podcast, man kann zurückspulen, es nochmal hören, aber ich fasse es Ihnen auch gerne nochmal zusammen. Wir haben im Grunde darüber geredet, dass die Einzelpraxen, Durchaus eine Chance hat, aber vor allem dann, wenn wir uns im Grunde auf das konzentrieren, was wir am besten können. Das ist in vielen Fällen wohl Medizin. Wir haben auch gelernt, dieser Spruch aus dem Einzelhandel: Retail ist Detail, das klingt so ein bisschen auch nach der Praxis. Ich muss wirklich in den Krümmeln im Grunde mal suchen und schauen, hier kann ich zehn Minuten sparen, da kann ich zehn Minuten sparen. Das ist dann im Einzelfall alles nicht viel. In Summe aber können da möglicherweise Stunden zusammenkommen, nicht nur pro Woche, auch am Tag. Wir haben gelernt, 20 Prozent, also zwei Stunden bei einem 10-Stunden-Tag. Die sind allein Verwaltungsarbeit in so einer Praxis. Wir haben zum Schluss über klein, aber fein geredet. Will heißen, was ist eigentlich das, was ich mit meiner Praxis anbieten möchte? Was macht mich besonders? Besonders aber auch in Sachen Fachkräftemangel. Wie schaffe ich es, Personal zu binden, die dann eben auch gerne bei mir bleiben? Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft gibt es wie immer, das kennen Sie schon, wenn Sie regelmäßig bei uns reinhören, gibt es die Möglichkeit, vertiefen, das nochmal nachzulesen. Zum Beispiel gibt es von Dr. Lipp ein E-Book Die profitable Arztpraxis Tipps für ein nachhaltiges Wachstum. Wenn Sie das interessiert, einfach drauf gehen. Dieses E-Book können Sie kostenlos herunterladen und bei Arzt und Wirtschaft bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt, weil da gab es so viel, dass ich jetzt gar nicht wüsste, was ich Ihnen genau empfehlen kann. Also man kann vielleicht vereinfacht sagen, gehen Sie auf die Homepage von Arzt und Wirtschaft. Im Grunde finden Sie innerhalb fast jeder Rubrik, vor allem aber innerhalb in der Rubrik Praxis, in allen Unterrubriken passende Beiträge, die wir heute mindestens mal gestreift haben und sich dann eben mit dem Schwerpunkt von der Gründung bis hin zum Verkauf oder eben auch der Optimierung beschäftigen. Oder Sie nehmen die Suchfunktion, geben Einzelpraxis ein und dann werden Sie einige Artikel finden. What's Up, Doc? Das war heute unsere 30. Folge gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft, gemeinsam mit Dr. Lipp, gemeinsam auch mit Christian Brendel von der Solvi GmbH. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei.